0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Første time af Talent Lab byder på et afsnit fra podcasten Feminist på prøve, inden du får et neddyk i vanvittig videnskab i spækbrættet. Første podcastafsnit her til aften springer ud i feminismen og alle begrebets meninger. For i Feminist på prøve, der forsøger Christina Skrøder, som bruger kunstnernavnet Stinella, at forstå, hvad feminisme er. Og så er det altså også en podcast podcastserie, hvor Christina Skrøder og hendes gæster sættes på prøve i feministiske dilemmaer. Aftens gæst hedder Christina E. Ebbesen. Hun er præst, forfatter, og så er hun selv erklæret feminist. Hun har været med i podcasten i et tidligere afsnit, og nu er hun altså tilbage til en snak omkring begrebet og ordet skam, og hvad det egentlig har at gøre med feminisme. Den snak, den kan du lytte til her.
1: Og øh, vi, 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 vi har skrevet som lidt frem og tilbage om ting, der er relevante at snakke om, når vi nu skal bevæge os ind i det her med at være feminist. Og en ø, moderne kvinde i ø, 2020. Ja. Så ø, vi, vi, vi fik spurgt os ind på, at vi gamle snak om skam den her gang. Ja, og oh, dejligt emne, ikke også? Oh. masser af skam. Ja, vi elsker skam, eller det gør vi eller, ikke. Eller det gør vi så ikke. Nej, men, for at tale, meget af det. men at tale om det, der er rigtig meget guf på. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi når jeg lige tænker skam, og jeg tænker på præster, så tænker jeg jo lidt på den der, det er mine skyld. Oh. Den der gamle, gamle... Kan man sige, trumme rum med At så gik man i kirke Og så fik man at vide uh, Det var skamfuldt Hvis du dyrker sex oh, uge for yeah. ægteskaber.
2: Sk- fire and brimstone raining yes. from hell øhm, ja. øh, Og der må jeg jo med skam Melle, at ja, der er. kirken er måske ansvarlig for en del skamfuldhed i visse kredse, og har jo også medvirket til. Nu, feminazien her synes jo, at man kan jo, det er jo ikke for sjældent, at man kan sige. Altså, det er ikke for ofte, at man kan nævne patriarkatet, og patriarker er jo sådan set nogen, vi har fra Bibelen. Så der er jo mange af de kønskonstellationer og kønsroller og sådan noget, ting, vi skammer os over, hvis vi ikke passer i de her kasser, som til dels stammer fra øh, Bibelen, desværre. Og ja, der er, for eksempel, som du nu nævner, det der med, at ah, man må ikke have sex for ægteskabet og den slags. Det er, øh, ja, det er der mange religioner, der synes, at, øh, at man ikke skal. Øh, og feminartien synes, at det er nok noget, nogen har fundet på for at styre, især kvinder. Men... Der er jo øh, vi, noget af det, vi snakkede om, inden vi skulle starte, det var, der jo netop forskel på skyld og skam. Og den skyld, som jeg tænker, at øh, min øh, kristendom kan påføre nogen, er jo, der er nogle gange, der er der ikke noget galt i, at man føler skyld. Øh, primært fordi forskellen på skyld og skam er, at skyld, det er noget, man føler, hvis man har gjort noget. Og skam, det er noget, man føler, for eksempel, hvis man er blavvist, så føler man, der er noget galt med hele en selv. Og det kan jo være sundt nok, hvis man for eksempel har haft en affære at man har skyldfølelse over, at man har øh, brudt et tillidsbånd, man havde med anden. Det synes jeg jo sindssygt er fair nok, at man har dårlig samvittighed over det. Øh, problemet er, hvis man føler sig skamfuld over, at man for eksempel, øh, nu nævner du øh, sex at man er skamfuld over, at man kunne have lyst til det, for eksempel. Øh, åh nej, så er jeg et dårligt menneske, eller i det her tilfælde måske bare en dårlig kristen. Mm. Øh, åh, åh hvor, er jeg, hvor er jeg dårlig, jeg må have noget indgroet skam på mig. Øh, og det synes jeg måske ikke er så positivt der er afhængig af, hvem man taler med i kirken, og hvor langt ude på en af fløjene de er, så mener de ikke, der er noget galt med det. Fordi hvis det står i Bibelen, så er det jo Gud, som mener det er bedst for dig, at øh, du skal skamme dig, <laughs> hvis du har gjort noget, som Gud mener er forkert. Jeg ved så måske godt i en diskussion om, hvorvidt Gud mener det, eller om det er dem, der har skrevet Bibelen, der mener det. Men øh, det er så en anden, det er en anden diskussion. Men ja, der er, øh, der er en del skamfølelse, som sikkert også er triggeret af, Mange af de regler, som som Bibelen foreskriver. Nogle af dem, synes jeg, er fair nok, hvis det netop er, at man gør gør skade på andre eller på de forhold, man har med sine medmennesker. Og andre ting, som bliver sådan en indgroet skam. Åh nej, jeg er en fejl, fordi jeg er, som jeg er. Det synes jeg selvfølgelig er noget skidt. Der er ikke ret meget skam, som er sundt. Men der er noget skyld, som kan være sundt nok. Og også at man, at man handler på det, hvor hvis man har gjort noget, hvis man selv har gjort noget forkert, så er det jo fint hvis man føler skyld, så man går hen og siger undskyld for det lort man har lavet. Mens hvis man føler skam over at man er, altså at man føler at man er en fejl. Det er typisk noget man vil vende indad, og så vil man ikke sige det til nogen. Og det er jo ikke sundt. Det kommer også meget an på altså hvad sted man kommer fra, hvis man har, hvis man er har sådan en god basis og god grund, og man har en god sundhed, både psykisk og i det hele taget. Hvis man mentalt har det ret fint, så vil man formodentlig være mindre tilbøjelig til at skamme sig over forskellige ting. Og nogle gange, jeg tror, der er mange mennesker, der bruger skyld og skam nærmest synonymt, men der er er forskel på, om det netop er noget, man har gjort forkert, eller om man føler, at man at man er forkert. Og hvis man har det godt i forvejen, vil man sikkert, vil mange nok være tilbøjelige til at blive over i skylden, som er okay, fordi den kan man gøre noget ved. Mens skammen kan du typisk ikke gøre noget ved. Og hvis du nu har virkelig dårligt selvværd i forvejen, så er der nok en, øh, en, F, altså en ond spiral, der starter med, at altså hver gang man så får et eller andet at vide om enten ting, man har gjort forkert, som i virkeligheden bare er noget, man skulle føle skyld for, så begynder man at føle skam i stedet for. Og det, det stakker bare, og bliver dårligt, det, øh, ja, det er ikke godt.
1: Det er ikke godt. Nej. <laughs> Nå, no, men det her med skam, øh, som typisk, når, når jeg har talt med folk om skam, så drejer emnet sig ofte hen imod noget udseendsmæssigt. Oh, so much. Ja, yeah. altså, og, og det ved jeg godt, I præster ikke måske har så meget at gøre med, men... vi lader som om, at vi ikke er overfladiske, ja. <laughs> ja, ja, Nej, men man kan alligevel sige, at i kirken, der har jeg alligevel også et kodex i forhold til beklædning.
2: Ja, ja. Altså, jeg skal have sorte benklæder inden, noget, ja. og det står i, i relevanget. Ja. Og jeg har, nu vi netop taler om, om skønhed og, og, og de idealer, som er. Der, har jeg, der var et tidspunkt, hvor jeg bevidst holdt op med at tage mig op på... Øh, det gjorde jeg ellers hver gang ind jeg skulle i gudstjeneste, og jeg fortalte mig selv, at det er jo for, at jeg er så præst for de døve, så det er jo en meget visuel menighed. Og der er faktisk noget af grammatikken i tegnsprog, som ligger i ens øjenbryn øh, Der er meget, meget mimik og meget vigtigt, hvor jeg tænkte om, hvis, øh, hvis jeg tager mascara på for eksempel, så er mine øjne tydeligere og nemmere at se. Så det er selvfølgelig noget, jeg gør for min menigheds skyld øh, og for mit arbejdes skyld. Og hvis man hørte en lyd, så var det bare katten, der kom ind. <laughs> det er et <en> <laughs> Det er bare en meget kat, kattelem, jeg har. Men der, hold, der var, vi havde, et, vi havde et arrangement for nogle, det har været noget minikonference. konference det har været fjerde klasse, og der var en lille pige, som sagde, ej, hvad har du meget at på? Og det er jo det er jo sjældent, det først som regler, det jo bliver øh, både teenage drenge og teenage piger først opmærksomme på hele det her skønhedssignal når de nærmer sig teenageårene, eller i hvert fald preteen. Øh, så hun var lige på grænsen til, at det kunne begynde at betyde noget for hendes selvbillede. Og det var først fordi, at hun sagde, at jeg havde meget mæk på, at altså jeg havde en lille smule øjnskygge på i øh, brune farve, det var ikke sådan en pang farve, og så havde jeg lidt mascara på og hvor jeg tænkte, at det er der nogen, der har lagt mærke til, og derefter begyndte jeg at overveje, er det egentlig er det nødvendigt at have det på, og, øh, og hvorfor føler jeg, at jeg har, har pligt til det. Øhm, og der begyndte jeg at overveje, hvornår skal jeg egentlig tage det på. Min søster, jeg har ellers aldrig brugt vanvittigt meget makeup, øh, men min søster, hun var en af dem, der brugte en halv time foran spejlet morgen øh, med foundation, og hun en virkelig god til at lægge en virkelig flot makeup. Og det gjorde hun hele gymnasietiden. Og jeg øh, kan huske, at de gange, hvor hun vi har lov til at slippe for noget idræt eller, ja. eller sådan noget, der lå hun ved at tage kontaktlænder i, så tog hun briller på, og så lå hun ved at tage makeup på. Fordi så sagde alle hendes læger, Gud, du går er du syg. Ikke? Altså fordi I forhold til hvordan hun plejede at se ud, så ja. så hun ikke lige så smuk ud. Hun så ud som om, hun havde det skidt, ikke? Og ja. det var bare hendes helt natur. Hun er hun sikkert også spillet det op, ikke? også eller være med at redde håret og sådan noget. Ja, ja. Så hun har set lidt mere uordentligt ud. Men men jeg tror, der er sindssygt mange, som på grund af alle de medier, vi konsumerer, alle de billeder, vi ser i gammebladene, tænker, sådan skal man jo se ud, fordi alle dem, som jeg måler mig i forhold til, de de ser altid sådan der ud, så jeg kan jo ikke have de her fregner, Det er jeg nødt til lige at dække til.
1: Lige præcis. Altså, jeg lavede sådan en, en, og det snakkede vi lige om hurtigt, inden vi startede den her podcast, at jeg har lavet sådan en spørgerunde på min Instagram omkring hvad folk de skammer sig over. Og jeg vil sige, 80% af dem, der har skrevet, der er det noget udsindsmæssigt. Det er typisk sådan noget med overvægt. Oh ja, yeah. at, at, at de skammer sig over. Ja. At de burde tabe sig.
2: Altså det bliver det næste, tænker jeg. Om 30 år, så er vi færdige med fat shaming. Og, øh, og så tænker folk, det var jo lige så slemt, som da vi, øh, når man mobbede øh, ja, folk, der var LGBT. Eller, øh. Ja, altså på et eller andet tidspunkt, så holder men, det op. Men ja.
1: og, og det er lidt, det, for mig, altså sådan, der tænker jeg sådan lidt, Jamen altså, hvis du er en smule overvægtig, altså sådan, måske, måske det er noget, du er bevidst omkring, men det kan også være ting, der er sket ubevidst, men at du skammer dig over det, det, det synes jeg det, det jo er forfærdeligt, at man skal skamme sig over en måde, man ser ud på, fordi hvem er det, der har placeret den skam i dig? Ja. Og det er især
2: svært, fordi der er jo rigtig mange, som ser helt normale ud, vi kan selvfølgelig begynde at diskutere, om man skal skamme sig eller føle skyldfølelse, forhåbentlig bedre, øh, hvis man er meget, meget overvægtig, fordi at, øh, at, at det, er, det er usundt for en. Men altså, der er jo masser af... Altså, du kan, man kan godt have nogle dæller, uden at øh, du er i øh, risikogruppen for at få ekstra hjalkarsygdomme. Mm. Og du kan sagtens øh, leve sundt og spise sundt og være, være aktiv. Men så stadigvæk ikke lignende modellerne, som er photoshoppet for øvrigt. Mm. <laughs> og, og der er det jo et problem. Jeg ved ikke, hvor langt jeg er sunket ned i fatshaming-delen af den her sump, vi lever i, til at, at jeg vil sige, at man skal aldrig skal nogensinde føle enten skyld eller skam, hvis man er virkelig overvægtig, sådan så at det begynder at være altså, til fare for en selv. men typisk så vil folk jo nok have de vil både føle sig forkerte fordi de ikke passer til det der skønhedsideal så begynder de også at føle at jeg er også en belastning for samfundet fordi at jeg kommer til at koste meget mere og folk kommer på vinterliste fordi at at jeg får alle de her livsstilssygdomme og og hvorfor kan jeg godt bare tage mig sammen og det bliver det er der jo masser der skammer sig over og spørgsmålet er her ja der er jo selvfølgelig noget skyld, altså med hensyn til, hvad kunne man have gjort, ja, hvis du overhovedet ikke rører dig og kun lever af McDonald's-mad, det er selvfølgelig din egen, det er dit eget valg, at du har valgt at gøre det, og hvis det betyder, at din krop ikke passer i skønhedsidealet, til hvad man vil sige, er klassisk smuk, ja, det er selvfølgelig også din egen skyld, men spørgsmålet om det er noget, man skal skamme sig over, og igen, her kommer det så også ind, både sukker- og fedtafhængighed, om hvor meget man selv er men, det, men i hvert fald, så det der med, om man kan opnå skønhedsideal, der er jo så få mennesker, der genetisk set og knoglemæssigt overhovedet kan blive øh, så vimse, som, øh, som de modeller, der er i bladene. Og jeg er sikker på faktisk mange af de modeller, som også er det, vi alle sammen vil sige, uklassisk, virkelig smukke, som er så... Øh, nervøs omkring deres egen krop, fordi hver gang de tænker, at jeg skal ud med tøserne. Jeg kan jo ikke spise en pizza. Nej, det går jo ikke igennem. Altså, ikke
1: drikke cola. Nej. Jeg æm... kan jeg ikke drikke Jeg kan ikke drikke din.
2: Ja. Og det, jo... Og det er dem, der har det smukkeste krop, ikke? Som... som stadigvæk har det her åh, hængende. Og det er selvfølgelig ikke kun. Det er jo ikke kun kvinder. Der er jo også, der er også mænd, øh, som lider under, at man skal være buff, og man skal have ja 6-pack, øh, yeah, eller eight 8-pack, mm. og skal have den her biceps. Eller de, øh, har, øh, der er jo virkelig mange mænd, der har det skidt med, at de ikke er særlig høje. Oh nej, jeg er ikke en 1,80. Jeg er, for, jeg er kun 1,60. Der er ingen kvinder, der vil have mig. Og der er også mange kvinder, som siger, nej, han er for, jeg kan jo ikke have en. Jeg skal jo kunne have høje sko på.
1: Men tror, der er mænd, der skammer sig over deres højde. Ja, det tror jeg da. Altså, så skammer skammer sig. Og det er jo netop jamen, det er jo noget, der er galt med mig. Det
2: kan de jo ikke gøre noget ved. Det er jo ikke engang skyld. Altså, mm. De kan jo ikke de kan tage platosko på, ikke? Men, altså, <laughs> ja. øh, det bliver de Godt. jo også så skammede for, ikke? Altså, ja, øh, ja øh, og det tror jeg da. Og det er netop på grund af skønhedsidealerne, Nej, en mand skal være minimum 81, ikke gerne 2
1: meter. Vi, øh, I det sidste afsnit, hvor det var, at jeg talte om kropsbehåring, der kom jeg også hurtigt ind på, at, øh, at jeg havde lagt et billede op på øh, min Facebook, hvor det var, at jeg havde været nede at træne, og så havde jeg bare taget billede af mine ben og mine træningssko. Og så er der sådan en fyr, der kommenterer på det her billede, af, at du har ikke barberet ben. Og jeg føler sådan en skam, ja. over, at jeg har lagt et billede op, og jeg ikke selv har lagt mærke til, at jeg ikke har barberet mine ben. Ja. Jo, oh, det er jo patriarkatet, siger Feminacien her, ja, ikke altså? Oh, jamen, for du, du er en kvinde, du er jo til for
2: at uh, the male gaze, for at manden, han kan synes, at du er et smukt objekt. For
1: det. Og man, og, man kan, <laughs> og man kan sige et eller andet sted, så var det jo ikke en skam, jeg selv havde skabt, for jeg havde stadig ikke lagt mærke til det. Nej, men nu nej. lige pludselig nu følte du... Nu blev du det ja. af en mand. Ja, og altså. det var ikke
2: engang en kvinde, fordi vi kan jo sagtens være virkelig nederen ved hinanden ja. Med. Men øhm, ja, nej, ja. Og det er, det er fucked, at... <laughs> at vi skal føle skam over de hår, som vokser helt naturligt på benene. Altså, mm. hvem, hvem, hvem har bestemt, at, at de må ikke være der? Mm. Ja.
1: Og, det, og det er jo lidt skægt sådan, generelt med kropsbeholden, hvorfor det er, at vi, der er nogen, der har bestemt, at det, det har vi ikke. <laughs> ja. Og specielt kvinder, de har ingen hår. nej. Altså, sådan det, uh,
2: og de bruder ikke. De går nej, heller det, ikke på toilettet. Nej,
1: det gør de ikke. Og hvis, så er det regnbord, der kommer ud af små rigtig sikkert, ja. men men hvor man tænker, hvor stammer det her fra? Hvordan er det blevet plantet i os? Altså, ja. og jeg tænker, det må du lige stå til ansvar for. Ja, det, er, fordi, fordi det er jo var... Bibelen. Ej, der ja, tror jeg ja, ikke faktisk. At det,
2: jeg tror mere, at det er øh, er film og tv-serier, øh, der spiller ind. Altså, at man kun kaster de der smukke smukke øh, mennesker, og man jo aldrig nogen viser dem i. Altså ikke. Reality tv øh, gør jeg måske lidt op med det. Og ikke viser alle fra den smukkeste side. <laughs> ikke dermed sagt, at jeg er 100% sikker på reality-tv-vejen frem der. Der kan godt vælge fordomshuld. Men, men altså, der er selvfølgelig noget, der kommer fra de klassiske kønsroller, som så er blevet forstærket igennem vores medier. Og de kønsroller, ja, de, der er virkelig meget af det, der stammer fra kristendommen og fra Bibelen. Og jødedommen inden da. Og den tekst, som jeg altid griber tilbage til, når det er er kristendom, det er jo skabelsen. Og den har meget at stå til ansvar for, og jeg kan også nemt finde på at tale op imod den. Fordi jeg har på fornemmelsen, at det er jo mænd, der har skrevet den her bibel. Og det er det. Det ved vi, for kvinderne havde ikke lov. Så det er mænd, der har skrevet den. Og jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen mænd, der måske lige har lavet sig influere af det samfund, de levede i og så lige klemt noget med ind, som jeg ikke er sikker på, at Gud har visket det miljøet ind, de skrev, og nu er der nogle indre som falder over mig, og begynder, Men hvis der, så hvis I hører nogen, der kaster sten gennem vinduerne, selv ja. fordi, de har fundet os. Ja, før øh, ja. det er udgivet. <laughs> yes, øh, ring til politiet. Ja. <laughs> yes. øh, der, er, der er jo noget, der ligger der, fordi i skabelsen, og det er jo, øh, helt, Lige for lige at tage det, der er jo diskussionen med øh, forskellige fløje i kirken handler jo altid om, hvordan man læser Bibelen, om Bibelen skal have 100% autoritet fordi det er Guds åbenbaring til os, eller øh, om man er i min lejr, hvor man er sådan lidt, jamen den er jo for det første den skrevet af mennesker, den er skrevet af mænd. Øh, og den er skrevet lang tid efter de begivenheder, som eftersigende skulle have fundet sted, og øh, så er det kopier og kopier og kopier og hver gang man laver en oversættelse, så er der også en fortolkning med så bortset fra at at tingene er langt fjernet fra det oprindelige materiale, som vi ikke rigtig har det oprindelige, så er det selvfølgelig det, vi har, så er det det, vi må arbejde med. Men så er der jo så også, at skabelsen den hører med til de første 11 kapitler, som er, hvis man spørger mig, så er det myter. Altså, jeg tror ikke, at jorden er skabt for 6.000 år siden på 6 dage. Og nu nu kommer Sten. Pas på. Men jeg har jo... læst, men jeg har læst med folk, som har jeg beskæftiger mig ikke med evolutionsteorien, for den passer ikke ind i mit verdensbillede. Øh, no, så okay. gør jeg nok heller ikke sikkert lige her og snakke med nogle andre så. Men de, de findes jo stadigvæk, og jeg skal, ikke, jeg skal ikke sige, at de er dårlige, selvom jeg er ikke enig med dem, men det jeg går ind for og har lært er, at de første, i hvert fald de første 11 kapitler, er myter. Og jeg mener absolut, at man skal fortolke på Bibelen, fordi Ellers så får man problemer allerede i kapitel 2, fordi der er to skabelsesberetninger. Der er en skabelsesberetning, som den første, det er den, hvor at Gud skaber jorden på 6 dage, og så holder han fri den syvende dag. Og der er det, han skaber til sidst, det er mennesket, og det er bare menneskede generelt, som bliver skabt som kronen på værket. Og det bliver skabt i Guds billede. Og det her i Guds billede, det er pissevigtigt. Det er det, som altid bliver hævet op, og som også er med til at give skyld og skam, fordi at vi er jo skabt i Guds billede, så bør vi leve op til det. Vi bør prøve at opføre os ordentligt, og det synes jeg også, vi bør. Men vi bør måske ikke føle os forkerte, fordi at vi, vi kan godt føle skyld, hvis vi ikke kan leve op til at være flinke ved hinanden, men vi skal ikke føle skam, fordi at vi af den ene eller anden grund ikke lige passer i den kasse, som vi får i den anden skabelsesberetning. Og vi er nødt til at fortolke, fordi de to skabelsesberetninger er ikke ens. Den ene, der bliver skabt som kronen på værket sidst, i den anden, det er den, vi har med Adam og Eva. Og der har vi jo... Øh, selvfølgelig har vi lige skabt verden, men så får vi den her øh, fantastiske træstrinskruktur, øh, hvor Gud han lige er nødt til at teste. Først skaber han Adam. Det er ikke helt godt nok. Skaber han nogle dyr. ah han føler sig stadigvæk alene. Tredje gang en gang, så skaber han damen. Og så virker det. Og hun skulle være... I nogle oversættelser, der står, at hun skal være en tjener, som svarer oh. til ham. Det, øh, der kan vi diskutere, hvordan det rigtige ord på hebraisk er. Øh om hun er en hjælper, eller om hun faktisk bare er en. Men øh, det jeg synes, vi skal gribe fat i, er at svare til ham. Det er der nogen, der har glemt. Men øh, problemet er jo så, at så kommer slangen, fristet dem, de æder det der æble, og så bliver de smidt ud. Og det her hele øh, sønden den kommer. Og øh, i Bibelen, der er synd, det er det, som Gud ikke vil have, Typisk gerninger. Øh, og retfærdighed, det er de ting, Gud gerne vil have. Det, når man opfører sig ordentligt og flink ved hinanden. Og øh, problemet er, at vi selvfølgelig aldrig nogensinde kan være perfekte. Og hvis vi forestiller os, at himlen er perfekt, så burde vi ikke kunne komme ind. Det er der, Jesus kommer ind i billedet og siger, når der nu er en dom på et tidspunkt, der I skal dømmes for, at I er så ringe mennesker, og I burde skamme jer, så kan jeg sige, øh, I får lov at komme ind øh, alligevel, øh, fordi jeg kan se gennem fingre med de ting, I har gjort forkert. Øh, det er det, der er dommen. Så der er synd, retfærdighed og dom. Og synden, den får vi indført der i øh, skabelsesberetning nummer to. Og der ligger virkelig meget crap tilbage derfra, fordi det er jo så der hvor de lige skal have en straf også, fordi de har et af kunstskabens træ Det var den eneste regel de havde Og fået. det var
1: så fucked up, de gjorde det. Det skulle
2: de jo ikke have gjort. De skulle. Man skal ikke lytte til slanger, vel? Når der kommer en slange gående hen til dig for den havde jo ben på det tidspunkt ja. øh, og siger til dig, at du må gerne spise det der som Gud har sagt, du ikke skal være der. Det er sådan
1: det der æble der altså. Ja det er for, for, formodentlig det ikke er et øvrigt, det er nok noget en fersken, men. Og sådan noget. Ja altså,
2: øh, jeg tror øh, Wulf Morgenstal de har lavet en hvor at der er et egen, der prøver at friste en til at spise en, en, en kunstskabens bladseleri, men det er så ligesom ikke, uh, <laughs> ligesom ikke andet. Kan jeg med godt forstå ondskabens grønnsag. Nå, men uh, der er, med hensyn til skam, der er jo, uh, altså synden, hvis synd det er noget, man uh, det er, det Gud ikke vil have, det er, når man gør noget forkert. Ja. Det er altså gerninger Så er vi over i skyldfølelse. Man kan skyldfølelse over, at man er syndig. Uh, men det er så problemet, hvad er, hvad er en synd? Og der er mange, der kan føle, at de i hvert fald skal have en eller anden form for forkerthedsfølelse ved, at de ikke lever op til nogle bestemte idealer. Og mange af dem, som vi har i dag med, hvad skal kvinder kunne, og hvad skal mænd kunne, det, det som helt tilbage til den her skabelsesberetning. Fordi der bliver der simpelthen lavet moraler for, Øh, manden det er ham der skal ud og tjene øh, og det er ham der skal fikse marken og kvinden hun skal føde nogle børn og det skal gøre ondt fordi hun skulle ikke spiste det æble der øh, eller færsten eller hvad det nu var og øh, så der, der starter hele det her med manden er forsørgeren og kvinden skal blive derhjemme og øh, styre huset og de, det bliver der så udviklet på de næste øh, mange år øh, hvis man er meget øh, bibeltro og øh, læser bibelen en til en så er det jo så øh, for 6.000 år siden det tænker jeg ikke. Øh, men der er i hvert fald blevet bygget på, og i vores moderne tid, der øh, alle de filmer, de serier, vi ser nu, de bygger jo på... Øh, altså, der er jo meget, som jeg vil binde op på Hollywood. Og de har jo, der har jo været en censur, øh, hvor der har siddet nogle konservative mennesker og sagt... Hvad skal vi have lov til at se, fordi det påvirker os? Og jeg er jo ganske enig i, at alt det vi ser, det påvirker os underbevidst på en eller anden måde. Og der har jo så været nogle regler om, hvad vil vi ikke have, at folk skal se og synes er sejt. Der er også en grund til, at lige pludselig så måtte man ikke ryge på film mere, fordi hvis alle... er
1: enige om, at det skulle vi ikke.
2: Jamen, der er ikke nogen ja. grund til, at alle de unge skal synes, det er sejt at ryge, fordi så dør vi alle sammen af kraft og det kommer vi til allerede i forvejen der er ingen grund til at tilføje rygning så skulle vi måske lige gøre sådan så folk ikke synes det er sejt så der er jo fordele og ulemper ved censur, der har også været nogle ting der har været censureret væk mellem 30'erne og 70'erne som jeg er vældig meget imod blandt andet homoseksualitet, det det måtte man ikke afbilde, hvis det var en perversitet og det stammer selvfølgelig fra at det var konservative mennesker som læste Bibelen og de seks citater hvor der står at homoseksualitet for eksempel er en synd så det er der jo mange øh, kristne der har skammet sig over og det er skam, fordi det er jo ikke noget de øh, altså det kan de jo ikke gøre for, det er jo sådan de er de kan selvfølgelig have skyldfølelse over, hvis de har knaldet nogen fordi ja. så er det jo noget de har gjort og de burde leve i sødebat øh, fordi så, øh, det var den eneste måde de vil stadigvæk være på en måde syndige men så vil de i hvert fald ikke have den syndige øh, aktivitet ikke også mm. øh, men der er mange ting, som stammer fra blandt andet Hollywood hvor der har siddet nogle konservative og lavet regler for, hvad vi måtte se og jeg er stadigvæk splittet omkring... Altså, der var også regler for, at man netop ikke... Altså, en ting er rygning. Der skulle man helst ikke vise folk, der drak virkelig meget, eller tog stoffer. Og det er jo sådan set enige i. Det er jo da en dårlig idé at få folk til, i hvert fald at synes, det er sejt. Men det er altid et problem, hvem der skal gøre sig til dommer over det. Og de ting, som man tænker, det er jo helt naturligt, at sådan skal det være. Ja. At det dømmer de, at det skal med. Og der er nok en del kønsroller fra Bibelen, som er røget med ind, Øhm, der er ikke vanvittigt mange... Vi, hvorfor ser man aldrig nogensinde kvinder? alt det gør vi nu, men i gamle dage, der var det altid manden, der tog eventyr. Og det vildeste... Nu ved jeg, har du noget at have din, din Disney-podcast Ikke, ikke noget. Æh, Altså, i det de gamle lade. Disney-film, <laughs> også, der der Kvindens eventyr slutter, når hun har fået manden. Fordi det var det, der var hendes eventyr. Ikke? Det var det, hun ja, skulle just. opnå. Og mændene, de kan tage ud og, og lave alt muligt fedt og slås med sværet. Ja,
1: barbeer sig og drikke sig fuld. Ja,
2: ja lige nøjagtigt <laughs> <det er> <laughs> Mandeting, ikke også? Og... Øhm, og, og det, har jo også bare, det har jo også påvirket os øh, dem, dem, der har set de første Hollywoodfilm, som så har skulle lave den næste generations film de har haft de historier med i baghovedet og tænkt at det er jo de rigtige plus hele deres opdragelse og alle deres normer, og det næste hold 30 år senere, øh, og 30 år senere igen, som nok er dem, der laver film til os lige nu de har jo alle sammen den arv med sig og man skal være, det er utrolig svært at være bevidst om, hvad for nogle ting som man bare har med, fordi at det man vant til og hvad for nogle ting, man tager med, fordi dem synes, man er vigtige. Og der er der måske en del body image, som man... Øh, altså lige nu, der er selvfølgelig også det inde, at man vil gerne kaste smukke mennesker, fordi at så tænker man, at det kan folk godt lide at se på, og så håber man, at man får flere kunder i butikken. Men måske burde nogen af dem, der skaber øh, ting lige nu, de burde være opmærksom på at få alle mulige øh, kropstyper med. Min søster, hun vandt en konkurrence, en sådan en Baywatch-konkurrence, dengang hun gik i gymnasiet. Fordi hun er, det er skideuretfærdigt. Min søster, hun er en af dem, som når hun, øh, når hun øh, tænker på at gå to gange rundt om huset, så er hun nødt til at spise to stykker mad. Og når jeg tænker på at spise to stykker mad, så er nødt til at gå nogle gange rundt om huset. Ja. Øh, skideuretfærdigt. Igen her ser vi jeg kan, Det er ligegyldigt, hvor meget jeg træner, kan aldrig nogensinde blive lige så nips som min søster. Ew. Øh, men hun vandt en konkurrence, fordi hun havde sendt nogle lækre billeder ind, og så, hun så ikke engang selv Baywatch. Men, oh, øh, og så, hvem vil du gerne møde? Det ved jeg ikke, hvem er med. Øh, uh. David Hasselhoff? Nå, så vil jeg gerne møde ham. Og hun, Det, der så var præmien, var, at man fik lov at komme over og møde øh, øh, folk, og øh, så måtte man være med i et afsnit, som sådan en walker, du ved, sådan en, der ja. går i baggrunden. Men der var jo ikke nogen, det var jo ikke en tyk pige, som vandt den konkurrence, selvom der var masser af piger, som var meget, mere, altså meget større fans, men de skulle jo have en smuk pige, fordi de kunne jo ikke have en grim walker, Ja. Altså det er jo kun smukke mennesker, der gik på den beach i Miami ikke? altså øh, Så øh, den, der blev vinderen af konkurrencen Er jo ikke tilfældigt udtrukket Der har de jo skønhedskigget på Hvad for nogle ja. lækre billeder har vi hende der Hun er lækker, hun kunne godt være med i Baywatch Så er det hende, vi vil og det
1: er jo, det er jo, det er jo sådan.
2: Og hun var pisselig glad med Baywatch Hun synes bare fedt, jeg kommer til hele øh, Nej jeg skal også møde dem der Altså det var da, hun var da skidelig glad <laughs> øh, Og der var så mange fans En af pigerne i min klasse, hun var kæmpe Baywatch fan Og hun sagde, ej bare det var mig Men hun var ikke smuk nok, eller gammel nok på det tidspunkt, men hun var ikke blevet udtrukket, for hun var ikke klassisk smuk, som min tøster var.
1: Vi skal lige tilbage til det der med at skamme sig, og ting som folk de skammer sig over. Der er er faktisk også flere, der skriver det der med, at de godt kan skamme sig over, at... at, at de beundrer andre kvinders kroppe. Åh, oh, det er mig, det der. Men ja, <laughs> det altså, burde så... jeg ikke. Jeg burde vide bedre. Ikke? Ja, ja. ja, ja, præcis. Æ, så er og... det
2: nok meget, der er noget galt med.
1: Men, 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 men det er det der med så også at føle begær. Og hvorfor er det, at der er noget forkert i at føle begær? Ja, Eller...
2: og det kan vi sagtens binde ja. tilbage til Bibelen. Ikke? Også ja, fordi du ja. var ikke misunde din næstes... Ja, det, der fem, bliver feminart lige lidt sur igen, fordi der står, du måske ikke uh, misunde din næstes uh, hus eller hustru, eller øh, tjener eller noget andet, der hører din de næste til. Undskyld, være er så hustruen hører dine næste til? Men, ej, no. ho- Nå, ja. <coughs> uh, anyway. Anyway, Nå, ja. væk fra patrikatet. Okay. Uh, ja, uh, ja, misundelse. Det er, ja, uh, yeah. der er jo ikke noget at sige til. Altså, smukke mennesker har det bare nemmere. Og uh, jeg vil også, altså, det er ikke kun for at være sund, at jeg gerne vil tabe mig. Det er da også fordi, at jeg underbevidst ved, at uh, alt går nemmere for smukke mennesker. Mm. Det
1: altså, det og det er jo ikke engang en løgn. Nej, det er det, desværre ikke. Altså sådan, man kommer bare lidt længere. Nogle gange, så kommer man også til et hvis du har puttet et billede på din ja. jobansøgning. Man kommer jo ikke et, et, et
2: åndssvagt billede på sin... Altså og alle har selvfølgelig også ret til at præsentere sig på den måde, de gerne vil. Øh, nu, vi sad også lige og snakkede om dating-apps, mens vi spiste. Mm. Øh, hvor mange lægger et, et kejlet øh, billede på? altså og hvor, mange, og hvor mange lægger et billede, der er fem år yngre, på? Og så har man... Altså, jeg har da hørt vildt mange, som sigt, så mødte jeg ham, og så lignede han bare overhovedet ikke det, der var på billedet. Øh, og ja, er jeg er sikker ikke, på, at der er masser af mænd, som også har... Okay, hun så så anderledes ud øh, på det billede, som har taget lige fra den rigtige vinkel med den rigtige makeup, og hvor hendes ja. hår var stylet, ikke? også? Ja, har brugt Ja, ja, fire timer på at lave det billede, ikke også? Og så, da jeg mødte hende i virkeligheden, tænkte jeg, what? What the fuck? Og mænd, der vågner efter en fest, ikke også, hvor at hun har ikke lige fået, og hun har ikke fået lagt ny make-up, og hun har ikke taget den gamle af, og hvad er det for et misforståelse der ligger ved siden af mig? I det er sådan, hun ser ud.
1: Jeg hedder, den det sker, ej. Anyways, der er også en, der skriver her, jeg kan bedre lide at rejse lede, end når min kæreste er med. Og det skammer personen sig over. Nå, fordi hun burde
2: ja. være øh, et menneske, der øh, havde lyst til at, at rumme og have sin kæreste med. Ja. ja og, ej, ja, det jeg, nu er jeg så romantisk og seksuelt det kan jeg slet ikke sige. Hvorfor det
1: der, det der er det rigtige? Hvorfor det skulle man have? Ja. Øhm, der er en, der skriver her, øh, at personen ikke altid forbereder sig særlig godt på sit arbejde. Ja, og det kan vi jo sige, den ligger
2: jo mellem skyld og skam, den der. Mm. Fordi, ja, du forbered, der, der har du en eller anden form for følelse over, at du kunne have gjort noget bedre. Og det øh, er selvfølgelig også, altså du skylder jo andre mennesker, hvis du skal til et eller andet møde eller til et foredrag. Eller sådan, de gange, hvor jeg tager til foredrag, der forbereder jeg mig også dagen før, fordi jeg har prøvet at være til foredrag, hvor man kunne høre, at vedkommende, han tænkte, den tager jeg bare på rutinen, og så bliver det noget lort. Man skylder jo... Det er jo også andre menneskers tid, man bruger, afhængig af, hvad det er, man skal til. Ikke også? Mm. Øh, men skamfølelsen kommer jo ind, når man tænker, at det er fordi, at jeg er sådan en tjuske. Ja. Øh,
1: og, og, og alle andre, de er i sådan et glansbillede i den her ja. personsverden. Ui, oh, der var katten! Øh,
2: ja, ja. Og det, der er de sociale medier jo altså heller ikke 100% godt for os. I hvert fald ikke så længe folk primært poster det, som er virkelig lækkert og smukt. Øhm, altså, der synes jeg, at vi godt kunne få en holdningsændring i vores samfund til, at man øh, burde minimum for hvert et lækkert billede, man lægger op, burde man lægge et klammerbillede op. Ja, så man synes, får man... Og hver gang, at man, øh, at man øh, lægger en succeshistorie op, så burde man også øh, lægge nogle historier op af de gange, hvor det ikke gik helt fantastisk. Altså. Og, men og, Ja, ja, mis. det er jo også et spørgsmål om... Øh, man har jo heller ikke lyst til at trætte andre Med alle ens dårlige historier Fordi folk har jo mest lyst til at høre om Den gang hvor man fik jobbet Hvor de første 8 jobsamtaler man var til Som gik skidt dårligt Det er måske ikke det man har lyst til at høre om Men der er mange mennesker som har behov for at vide At det er ikke kun mig der har været til 10 dårlige jobsamtaler Inden jeg fik et job ja. Men hvis de ikke åh, kan du få ned, mis? Uh, Hvis de ikke Nu har jeg lige siddet og sagt til, til Christina At min kat aldrig nogensinde gik op på bordet Så, øh, så vælger vi lige at sætte den op Du viser dig for at du skulle skamme der kat uh, <laughs> Øh, der tror jeg, at, at de sociale medier, det er både et, et onde og et, et gode, afhængigt af, øh, om, vi, om vi tør lægge vores uperfekte sider op, eller om vi skammer os så meget over dem.
1: Har du tænkt over, at vi bruger udtryk, som øh, du burde skamme dig øh, over, eller vedkommende burde skamme sig, eller ja. du, skal, du skal spise, til du skammer dig. Eller... Ja, der burde man virkelig tit faktisk bruge, at du burde have skyldfølelse
2: over. Okay. Fordi tit, hvis det er noget, de har gjort netop, så er det jo netop. Og problemet med at sige, at du burde skamme dig, er jo, at man så siger, du er forkert. Ja. Du burde være
1: anderledes, i stedet for, at du har gjort noget, som jeg synes er dumt. Altså typisk, når jeg synes, at folk bruger altså, den der vending med... Øh, hun burde skamme sig over altså, ja. sådan, så, bliver, så, så det er jo typisk Fordi at, at Man har lavet en handling Som man synes er ukorrekt ja. På en eller anden måde altså, Og igen, der er det fint at have
2: skyldfølelse Hvis man netop har gjort noget moralsk anløbent
1: Men, men, men er det er det... ikke skam, det er skyld men, men der er du som person, når du siger det her til ja. den anden Så, så
2: får der... du den anden til at føle sig Som forkert. hele vedkommende er forkert Præcis
1: ja. og, og det er jo ikke Altså sådan, det, 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 ja, det, du, det er et dårligt sprog <laughs> jamen, Det er jo dårligt Og det er jo, ikke, det er jo det, vi skal gøre lidt op med ja. øh, Fordi at der er alt for mange, der skammer sig Altså har den her følelse af skam over ja. nogle åndssvage ting ja. er, Fordi der er jo for eksempel også folk, der skriver At de skammer sig over, at de har angst Folk, der skammer sig over At de er, at de er bange for at dø Altså folk, der skammer sig om sådan noget helt... Øh... ja. Øh, og der må vi lige
2: slå et slag for, at øh, psykisk sygdom, det, det er noget, der... der åh, igen, også fashioning forhåbentlig ikke om 30 år, men psykisk sygdom, det er også noget, rigtig mange skammer sig over. Og der er jo kæmpestor forskel. Selv hvis man har et syndrom, som man ikke rigtig kan komme af med, så skal man jo... Man skal virkelig huske, at man har en sygdom. Man er ikke sygdommen. Jeg ved et... Øh, et par, hvor øh, hun havde skizofreni, og øh, vi var nødt til at lave en del rehearsals, fordi hun havde faktisk ikke været ude af lejligheden i mange år, men hun ville virkelig gerne øh, giftes med sin kæreste, de elskede hinanden, og han støttede hende virkelig meget, og vi tog hen i kirken først, så var vi der alene, øh, sådan så hun kunne prøve, øh, hvordan kirken var, vi var der ikke så længe, anden gang var vi der, hvor hendes forældre også var med, og så tredje gang, der lavede vi brylluppet, hvor hun skulle lige, da vi var færdige øh, med ceremonien, skulle hun også lige til side og trække vejret. Og der var jeg virkelig meget opmærksom på, ikke at, at sige, at hun var skizofren, men at hun havde skizofreni. Fordi øh, det er stadigvæk ikke noget, hun øh, kunne gøre sådan synderligt meget ved. Men det at gøre folk til deres sygdom, ja. eller øh, når det er fat at gøre dem til deres fedme, som er noget negativt, fordi det ligger samfundet til last, eller er grimt og ikke lever op til landet. andet. Øh, det at gøre folk til en fejl er yeah, skrækkeligt. Mm. Uh, man må godt gøre folk opmærksom på, hvis de laver fejl, men ja. Uh, yeah. Og så kommer hele spørgsmålet, hvor meget skal man lave om på sig selv, og hvor mange mennesker uh, går på slankekur, uh, og tager det hele på igen, og føler sig endnu mere skam.
1: Den har jeg også nogle af. Åh, oh, altså. Ja. Yeah. Vi, vi skal lige runde to ting mere. Ja, kom. Den anden ting er følelsen af at være jaloux. At skamme sig over at have den følelse af at være jaloux. Ja. Yeah. Fordi det er jo en følelse, som vi alle sammen, måske har kendt til i et eller andet omfang. Det kan være, at man har været jaloux på, på klassekammeraten, som altid fik de høje karakterer. Så eller, min søster har
2: sådan lækkere og det er ja,
1: ja, præcis. Ja. Eller at, at man er jaloux, fordi ens kæreste får opmærksomhed fra det andet køn. Eller et eller andet. Altså, det her det er jo en meget sådan grundlæggende følelse, som du ikke selv kan styre. Ja. Men, men at du skal føle skam over... I, igen, ja, igen det er double, så er det dobbelt op ja, ja. en ting er, at, at du øh, uheldigvis, muligvis
2: har enten dårlig selvværd eller at der er et eller andet, som gør at, øh, at du bliver jaloux på et andet menneske, og så skal du oven købet også lige skamme dig ja, det er det også at gøre det svært og det er jo ikke noget, man gør med vilje for de fleste mennesker, som er jaloux, hvis man spurgte dem så ville de jo sige, ej, hvis jeg da kunne lave det om altså åh, ja. Oh, ja, ej, det er virkelig svært og det er, der er så mange ting at være jaloux på, fordi vi hele tiden netop også får at vide, at alt det her gode, det er det, du skal.
1: Ja.
2: Jeg var til et foredrag med Chris McDonald på et tidspunkt, hvor han, og jeg ikke engang husker, hvad talen men hvor han nævnte, hvor mange off-dage det almindelige har i forhold til superdage. Og jeg tror kun, det var måske 20-25 dage om året eller sådan noget, som var superdage. Men hvis det er det, vi måler efter hele tiden, så bliver vi også... Og oh nej, når man har en, både en helt almindelig dag, og når man så har lortedage, øhm, at så, så er man sådan, jamen, hvorfor har jeg ikke hele tiden de gode dage? Og hvis man så blander skam ind i det, og jalousi, øhm, og man, og perspektivet er, at det hele hele tiden burde være super godt. Mm. Og oh, ja. Det, så, det giver det også bare en ond spiral, som er svært at komme op af. Ja. Ugh. Ja, det er skidtræst.
1: Okay, vi skal have den sidste. Ja. Skamlæber. Åh, oh, ja. Yeah. Oh yes. Lad os snakke om det. Ja, ja.
2: Vi har alt for lidt om det. Du kommer aldrig med i mine prædikener.
1: Hvor er det oh, godt, ja. du med. Vi skal snakke lidt mere om skamlæber. Oh. Skamlæber. Ja. Skamlever, de, sidder, de, sidder på, de sidder udenom. Og, og der er også ændrer skamlæber ja. i vores de kan bagina. se ud på alle
2: mulige forskellige måder. Du ja. snakkede om kusomanen, da du havde... Ja. Øh, og det er jo dejligt, at øh, der er sådan en, sådan, at man kan se, at de alle sammen er forskellige, fordi at øh, igen, hvis man måler dem efter de øh, pornomodeller, som har fået dem afplejet og øh, alt muligt spændende, så... Øh, ja, og man så tænker, at min til er mærkeligt brun ud, og sådan noget. hvorfor...
1: Ja, ja. Og, og den er ujævn, og den ene sidder lidt længere end den anden, og ja. Og de der ting.
2: Jeg har også et bryst, der er større end det andet. Det har vi sådan set næsten alt. Jeg tror, det er 80 procent, der har.
1: Det tror jeg også. Men, men en ting er, hvordan det ser ud. En anden ting er den måde, man har navngivet det på. Ja, Fordi hvorfor det er, er, er det? din skam. Ja, ja. Det er jo ikke, hvad hedder det? forhuden er jo ikke skamhuden. Nej. altså og man skal jo også tænke på, at skamleverne, det er jo der, hvor følelsen sidder i. Det er jo, det er jo der, hvor det er... plus. Præcis, præcis. <laughs> præcis. Og vi skal jo heller ikke glemme, at der er nogen, der omskærer kvinder. Oh, yeah. ja, og der, det har vi ikke lyst til at mere i det, 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 det er der, ikke et, og der er heller ikke tid til, men, at men, der er der. Men igen, det er jo det der med, at skamme sig over et sted, der er behageligt og rart. Ja. Altså som ligesom skal gøre sex til en god oplevelse. Ja. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man stadig kalder det for skamlæbber. Nej. Man burde kalde det for noget andet. Ja, hvorfor hedder det jomfru hinde?
2: Det er jo ikke en hende. Altså det er jo et...
1: Yes et, 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 et Dør <laughs> Ja det, er,
2: det det. er de, Havde du ikke i 80'erne De der elastikker, de Som var sådan rufflet <hjælde> Jo
1: det kan godt være Men anyways lad os snakke lidt om så, det ja. der med der. Hvorfor tror du at man har At, at man har shamed det så meget Hvorfor, hvorfor tror du det var vigtigt at sige til kvinden Det der det er dine skamlæber Og dem skal du skamme dig over Ja det tror
2: jeg desværre ikke er tilfældig I uh, den gamle jyske og kristne uh, kultur Desværre fordi øh, tilbage til skabelsen eller øh, til syndefaldet, at, øh, at altså kvinder, kvinder er blevet øh, Skurkificeret ved at de øh, brugte det <laughs> <der er skurkificerede, laughs> villainized øh, over at de brugte deres seksualitet som øh, altså som et våben, ikke? Altså at de, øh, at de weaponized deres, øh, deres seksualitet. Øh, og, men hvis det har været cirka den eneste Magt, de havde, øh, så øh, var der selvfølgelig en. Altså, hvis det var den eneste måde, de kunne opnå noget på, mm-hmm. så øh, er det selvfølgelig øh, klart, at det er det, de har gjort. Og det har. Mega fordomsfuld og feministisk <laughs> her. så har man tænkt, oh det skal vi have. Det, det skal de i hvert fald. Og man skal i hvert fald føle sig over det. Øh, og nu ved jeg faktisk ikke, hvad. Jeg ved ikke, hvad skamleber hedder på hebraisk, hvor det kommer fra. Altså det, øh, det græske ord, som... Øh, og jeg kan faktisk heller ikke huske, hvor ofte det lige bliver nævnt i Bibelen. I højsangen skal der nok være noget med det. <laughs> øhm, ja, hvis man skal læse noget saftigt, så er det højsangen, man skal have gang i. det gamle testamente. <clears throat> der sker noget. <clears throat> men ja, jeg tror desværre ikke, at det er tilfældigt, at øh, det ikke hedder skamhuden hos mænd, men at det hedder skamleber hos kvinder. Ja. Hvad hedder de på engelsk?
1: Mm,
2: det ved jeg faktisk ikke. Og det, det skulle, øj, det skulle vi skulle slå op. Pause. Jeg lige google.
1: Hvis <laughs> du lige taler lidt. Ja, jeg taler
2: lige videre. Øh, men det er, altså, der er jo virkelig meget, som øh, ligger i hvad for nogle roller øh, kvinden har, og at i virkeligheden i, i det gamle testamente der var seksualitet jo sådan set kun noget du skulle lave for at få nogle børn. Det, for mandens, der var jo også masser af skam, hvis manden han onanerede eller spildte sin sæd for eksempel. Det måtte man ikke. Det stod både i reglerne, at man ikke måtte. Labia. Ah, yes. Uh, det har ikke noget med shame
1: at gøre. Det hedder ikke shaminger.
2: Yeah. Danske dårlige sprog. Vi må, vi må lave en. Vi må lave en. en vi skal
1: faktisk lave. Det kan være, at vi skal skrive ja. til uh, til dansk sprognævn eller ja, sådan noget. Sådan. Vi, vi vil, vil gerne, have gerne på. Ja. Det her ord. Vi er krænket. Ja, ja. Vi, vil, ja, vi vil gerne have et nyt ord. Ja, ja. Ja, shame, det kan være. Det kan være ny me MeToo.
2: Ja. ScamToo. ShameToo. Shame shamey. Jeg ved ja. ikke. Ja, det må vi ligge. Vaginasheming. Ja. Det kan vi godt. Ja, det kan vi sagtens. Det gør vi. Det, ja, ej, jeg er ikke helt sikker. Jeg skal ikke lige lade MeToo lige løbe lidt længere. Så... Okay, jeg
1: giver det en måned. Oh.
2: Er, det, er det nok? Håber jeg på, hvor længe Trump bliver siddende. Det er
1: også rigtigt. Det kan vi også snakke rigtig lang at høre her, vi har, vi har bare siddet Og snakket i her lang tid allerede Nej,
2: det er ikke godt, det synes jeg ja. altid at det går roligt
1: Jamen det gør det også og, og jeg beklager lidt, at lyden måske er lidt speciel Og det var fordi jeg troede, at jeg var rigtig smart At jeg havde sådan et system, der virkede Og så i sidste øjeblik Så blev vi nødt til at optage med nogle lidt dårligere mikrofoner men, Du skal have skyldfølelse jaha. nu Over at du ikke ja. testede det ordentligt Ja, præcis
2: Men du skal ikke skamme, det over. Jeg
1: må ikke skamme mig over det okay. Så lad jeg være med det Ja. jeg prøver at være med det Christina, mm. hvor er du henne lige nu med dine udgivelser og, øh, og
2: jeg, øh, ja. Ja, øh, for dem der ikke lige lyttede med øh, sidste gang, så øh, præsten her hun skriver jo så øh, fantasy med boy meets boy, det er en øh, bromance som måske bliver til en romance uh-huh. mm. og nu hvis der kommer flere sten der bliver kastet ind så er det også Christen Højrefløjt der lige synes at det skal jeg ikke øh, det er øh, epic fantasy øh, med øh, et par fyre som måske ender sammen og øh, det, øh, serien hedder Til Arrets Ende. Og øh, den kan, man kan følge med øh, på Instagram. Det er nok der, jeg poster mest. Mm. Øh, og jeg hedder forfatter-kristina.e.abelsen. Kristina ja. med ch. Den rigtige måde at stave det på.
0: Præcis.
2: Det er lige. Ja, på YouTube ligger det, og det ligger på Instagram. Der ligger det i bioen, og det ligger på Facebook. Øh, alt steder. Øh, så det skal, man, det skal man selvfølgelig søge. Det er mega fedt. Og der er også masser af feminazi, øh, eller feminisme og øh, ligestilling og alt sådan
1: det glæder jeg mig til Hvordan er det med, med prædikere og sådan noget Skal du ud nogle steder her Sidste gang at du var forbi mig Var det faktisk fordi du lige var en tur forbi København
2: Ja og lige prædik derovre Altså hvis man skal til nu øh, Altså alle de hørende har jo alle mulige gode muligheder For at tage til øh, gudstjenester Og det, en af mine kæphæster er jo at sige at De fleste af også præster vi er faktisk veldig øh, interessante Og det kan være meget fint Lige at tage en pause på en time fra ens travle hverdag Og lige komme ind og stille og roligt øh, Synge en sang høre nogen som siger Vi skal være søde ved hinanden Øhm, og hvis det er mig, man skal høre, der gør det, så tror jeg, det nemmeste er, at man bare lige øh, googler mig, øh, og så kan man finde vores kirkeplads, så kan man se, hvor jeg skal udholde. Jeg er i det meste af øh, Syddanmark, øh, hvor jeg øh, er ude og prædike hister her.
1: Mm-hmm. Tak, uh, tak for det hele, og tak for jer uh, for at snakke, ja. uh, og, uh, og tak til jer, der lyttede med.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og hvis du vil høre flere afsnit fra Feminist på Prøve, så kan du enten finde dem på diverse podcastplatforme, men du kan selvfølgelig også finde til den talentlab-afsnit både med og uden Feminist på prøve inde på radio4.dk. Aftens andet podcast-afsnit er blevet delt i to, og du skal her lytte til første del fra Spækbrættet. Det er en videnskabspodcast fra Syddansk Universitets Studenterradio Stål, og i den der forklarer de nu tre værter Mark Lyng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen videnskab, så alle kan forstå det. Podcasten præsenterer og dykker ned i videnskabelige artikler, som undersøger nogle af de mere obskure, men stadig videnskabelige undersøgelser og eksperimenter som alt sammen er et bevis på, at forsker er fuldstændig lige så skøre som dig og mig. Her der får du første del af aftens afsnit, som giver dig guiden til at leve på en fremmed planet.
3: Velkommen til Svækbrattet, din bro til vandvittig videnskab. Jeg er jeres objekt Nikolaj. Fuck. Jeg er interplanetar legende Fleming. <laughs> og jeg er jeres kogende dvævplanet, Mark. <laughs> kogende dvævplanet. <laughs> Velkommen alle sammen i dag som vi måske kan høre ved vores navne, så skal vi snakke om lidt mere rumlige ting. Faktisk i dag, så skal vi snakke om exoplaneter. Nå, jeg tror, du sagde Max Mora.
4: Åh! Oh, lo, 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 lo. Ej, det er dejligt med at være studiet igen. Det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg skal da se jer igen. Jeg har yeah. ikke i et stykke tid. Nej, jeg har heller ikke kunnet kigge nogen i øjnene i flere uger. Det, det, gør, det er hårdt, selv for en, for en følelseskold vestsyd, så det er hårdt ikke at kunne kigge folk i øjnene. Jeg skal have lavet sådan et billede af, dig, af mig, der kan hænge på dit kontor, du kan kigge på. Ja tak, eller også bare få din webcam til at fungere, så vi kan snakke sammen. Nej det er for besværligt. Igennem internettet. <laughs> wow.
3: <laughs> det er sådan noget, hedder sådan noget. det bruger vi ikke på torsninger. Nej, jeg ved det godt. Jeg tror, I skal have sådan en følelsesensor på den ene side af hinanden, sådan sådan musen, så når Flemming med musen, så når du røber din muse, så kan du opmærke oh, vibrationer oh, oh, fra det. der, de der...
4: Øh, de der øh, Pin, pin cushions. Ja, så, så, så når Fleming han lægger sin hånd på den, så dukker der en hånd op ved mig, så kan røre. Ja. Må jeg tænke på de der? Jeg tænker på de der flashlights man kan putte ja. i USB. Jeg skulle
3: også sige ja. der var i med pornhop, ja. de havde en anordnet land med det. Ja. Åh, oh, det lyder hvor Det lyder <laughs> rigtig rigtig rigtig, rigtig glammede. Så kan vi får analoge forbindelse her. Det er det, vi, om. vi skal snakke om. Nej, vi skal snakke om eksoplaneter i dag. Så hvad har du for eksempel taget med Fleming? Jamen
4: jeg havde hørt at I lige ville snakke om eksoplaneter. Og så tænker det vil jeg gerne lære at gøre. Og så vil jeg, vil jeg... Fordi, hvis vi alle tre snakker om kun ekstraplaneter, så bliver jeg forvirret. Fordi Nikolaj, han forbereder sig altid meget bedre. Så, så, så jeg, jeg vil sikkert bare komme til at snakke om et eller andet. Nikolaj havde nævnt bare dårligere. Så jeg har forberedt mig på terraforming. Så jeg vil gerne snakke om, hvordan at vi kan måske bosætte nogle af de mere ekstreme planeter i vores øh, solsystem og eller i galaksen i galaxen. Uh, ja. Hvad hva med dig, Mark? Jeg har kigget på... fordi så, Nicolaj, du kigger på ekstreme vejrforhold, ikke? Jo. Og så jeg tænkte det er fint nok med de ekstreme vejrforhold. Men hvad med forholdene på de planeter, vi gerne vil bo på? Er der planeter, hvor der er knap så ekstreme vejrforhold? Hvor det måske bare er lidt mere ligesom en en lun sommerdag? Jeg har været ude og kigge på nogle af de jordanaloger, der findes uden for vores solsystem. Og se på, om vi kan finde nogle vejrforhold, der rent faktisk er rare at være på.
3: Og hvad med dig, Lej? Hvad skal du snakke om? Jeg vil så snakke om... Nogle af de første og mere interessante eksplaneter. Interessante, det er mere, fordi de er meget barske, lad os sige det sådan og værre på. Men som sagt, vi skal snakke om eksplaneter i dag, og det, jeg vil snakke om, det er, at jeg har udvalgt nogle få eksplaneter, mere fordi jeg synes, de var meget interessante med deres ekstreme værforhold. Så tag det her som en form for en interstellar vævsigt.
4: Må jeg spørge noget, Nikolaj? Ja. Hvad er en ekstraplanet? Åh, oh, det vil jeg også spørge Det er et om. rigtig
3: godt spørgsmål, Fleming. Åh, <laughs> oh, jeg ved det. Ekstraplanet, eller de hedder også ekstrasolare planeter, mm-hmm. er også et navn, det har. Det betyder, at det er planeter, der er væk fra vores sol. Det er ikke en del af vores solsystem. No. De tilhører andre sol. Så, eller andre
4: stjerner. Så har allerede der havde du, du havde gjort det forkert, Fleming. Ja. ja. Nej, nej, nej. Nej, nej. Havde du gjort det rigtigt? Ja. Ja. Okay. Ja. Men du havde kigget på dem i vores solsystem? Nej, nej. nej, nej. Det kunne være
3: hvilken som helst planet.
4: Nå, okay. jeg, jeg har lavet min egen plan okay. i tre faser for, hvordan vi kan kolonisere <laughs> en hvilken oh, som helst planet. Er, er,
3: er du ved at være ligesom Marvel nu, når du deler det op i faser? eller hvad? Ja, ja.
4: okay, okay okay, okay, ja. Yeah, okay, okay. Jeg siger bare, at Werner von Braun vil være stolt. Jeg synes bare, det lyder som om,
3: du kun var interesseret i Jupiter. Nej, det er jo fucking mainstream. Okay, fint nok. Fleming er en uh, Uranus-man. <laughs> <laughs> Men faktisk, en af de eksponer, jeg gerne vil starte med først at snakke om, det er faktisk også en af de første, der blev opdaget. Tilbage i 1992, i faktisk et um, famous paper, faktisk, published i Nature, det hedder A Planetary System Around Millisecond Pulsar, PSR-1257-12. Er det navnet Og, på planeten? Det er navnet af pulsaren, den er udenom. Det er, det er meget catchy, synes jeg. Det, ja.
4: er, sådan, det, er, øre, det er en mm. Jeg, jeg kommer ikke til at kunne glemme det navn igen i forløbet.
3: Hvad hedder dem? P- <tøkere> P- Penis-sauce. Øh, ja, penis plus 12. Ja, P- ja. penis plus 12. Ja. Og det, der er faktisk er rigtig interessant med det her, fordi ikke bare var det her nogle af det første solsystemer, hvor vi fandt de første eksoplaneter, vi observerede. Men det, der er rigtig interessant, det er, at det bare ikke er en stjerner de flyver eller de er i kredsløb rundt omkring. Det er det, der hedder en pulsar. Og en pulsar, det er et lidt mærkværdigt objekt. Det er faktisk det, der hedder en neutronstjerne. Så det vil så sige, at når en, når en stjerne, den når slutningen af sit liv, hvis den har en hvis nok masse, cirka 10-20 gange massen af vores øh, sol, så bliver alt stof, alle elektroner og protoner, de bliver simpelthen så hårdt sammen, at de bare bliver til neutroner. Så du har faktisk et objekt, der har det, der svarer til 20 solmasse, men det bliver presset så hårdt sammen til en dirme, eller til en øh, ja, på omkring 10-20 kilometer.
4: <laughs> oh shit, så er det sådan... Det, det er sådan en
3: stjernes midtvejskrise, hvor den bare går på den sygeste ja. diæt. Og, og... Det er med, at hvis du kunne få en sukkerknad neutronstjernestof så ville det veje, veje sådan en milliard ton. Shit. Det vil så sige, at den har en ekstrem høj densitet. Men det stopper ikke der, for det, der er unikt ved den her neutronstjerne, det er, at den er det, der hedder en pulsar. Det vil så sige, at ud af sin poler, den, der skyder der stråler af høj radioaktiv stråling ud af den. Oh, den og så samtidig med grund til, at er en pulsar, fordi den spinner, så er det ligesom et fyrtårn, hvor det <laughs> er det.
4: Den spinner bare intergalaktisk diarré. Jeg, jeg har ikke engang været til en fest, hvor der var en fyr, der var sådan der, der bare drejede rundt om sig selv, samtidig med, at der røg opkast ud, og nordhøjland <laughs> er pulsar, sådan en pulsar-party. Uff <laughs>
3: uff. Og det er faktisk sådan, at når astronomer de så ser det fra, fra jorden af, så ser de det faktisk som glimt hele tiden. Og det er sådan, prøv at forestille jer noget, der er Ja, der vejer så meget, og er sige 20 km i diameter, det er sådan, det spinner, og sådan hver 10 spinner det, har det taget, en, eller hurtigere måske, rundt om sig selv. Jesus, det er sådan et glimt af solopkast. Ja. Det er spritisk. <laughs> meget. Og det var derfor, at forskere var meget forbagsomt, de fandt planeter, for normalt, når det her det sker, så laver, så laver stjerne faktisk en supernova, så alle planeter udenom om dem, de burde faktisk være fordampet, eller være opslugt af den under supernovaen. Så det der med, at de bare fandt planeter udenom om dem, det var sådan, wow, det burde ikke kunne lade sig gøre. Og det er derfor, hypotesen er, at den her stjerne er nok er lavet ved, at der er to stjerner, der er fusionerede, altså to øh, små øh, hvide stjerner, mm-hmm. der så er fusioneret, og så har der så været stof tilbage, der så har dannet nye planeter i, endnu en gang. Så det er det faktisk den næste generation af planeter, det her solsystem har lige fået. Lige for sådan men den har også, der er nogen, de har nicknet, men Venazer, de har kaldt den uh, The Zombie World, for eksempel, <laughs> oh. fordi uh, det er jo faktisk et dødt solsystem, som man kalder det. Og en af de faktisk, de planeter, man har fundet ud om dem, de har også sådan lidt navn, der passer på, det er et system. For eksempel den planet, jeg vil snakke om, den hedder Drauger Eller en Draugen. Ja, det, 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 er... det, det ved jeg, hvad Det er. Du har, spurgt, ved, du har spurgt, det, 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 det kommer også fra nordisk
4: mytologi. Ja, det gør det. Det er det, de døde, der genopstår, fordi at de ikke er kommet til
3: Valhalla. Lige præcis. Og dem får held.
4: Ja. Øh, men ikke helt alligevel. Jeg tror, historien er sådan lidt Det kan også
3: være ja, bare genfær, Generelt nordisk zombie-genfære. viking zombie. Ja, viking zombie Lige præcis. Sejt. Og den anden planet, den hedder Poltergeist. <laughs> og, så den, og, så den, og så den tredje den her Fotos. Fuck, men fordi ø- forskere, de
4: er så store nørder. Det er ja. helt vildt. Det er virkelig... Jeg elsker det. Jeg, det. jeg elsker det
3: Den er cirka 2300 lysår fra os. Så lige et godt stykke væk fra os. Egentlig.
4: Det er lige naboladet. <laughs>
3: den er lokaliseret i for jeg der er interesseret hvis vi ser ud for nattehimlen så sån lokaliseret i uh, det stjernebillede Jomfruen. Jomfruen. Okay.
4: Lidt. Hvor det er? Jeg kan Karlsvorm, det er det. Ja. <laughs>
3: <laughs> Men det der var rigtig ekstrem ven planet og den ene af dem, den som der så hedder Draugen, den har så det dejlige navn PSR B1257+12A. Mm. Jeg ruller lige tungen.
4: Jeg kan blevet lige... en <laughs> viking zombie. <laughs>
3: Men det, der så godt den, den her eksplanet, så ekstremt, du har vel ikke lyst til at leve dig, medmindre du vil gerne vil se nogle af de flotteste nordlys, der findes. Fordi den her, eller jeg skal måske ændre den fra, det er ikke nordlys. Hele planeten, på grund af al den ekstreme stråling fra pulsaren, er fuldstændig dækket af nordlys. Oh, konstant. Alle, alle retninger lys. Ja. Så det er bare et kæmpe stor ly- lysshow, hvis man kunne være på planeten konstant. Sejt. Mens du bliver badet i højradioktiv stråling. Mm. <laughs> det som en dejlig ferie at blive på. <laughs> Men så er den næste destination, og den næste prognose for vejret, vi har, det er en eksplanet, der hedder wasp 121 b så Wasp, Vespen, Vis, eller Jan Veps, ja. hvis bare kalde den den. Og den er så ca. 900 lysår fra jorden i det stjernebillede, der hedder Akterstavnen. Ej, aldrig, Akterstavnen. Ja, Akterstavnen. Det går op for mig, hvor lidt jeg ved om stjernebilleder.
4: <laughs> du kan slå dem op ved efter nu her. Ja? Okay, ja, for jeg har ingen anelse om det der. Det er mærkeligt, at du går så meget ved astrologi, at du ikke kan
3: stjernebillederne. Det er lidt specielt, ja. Typisk vejder. <laughs> <laughs> og lige præcis, den her planet, den er faktisk lidt mere usædvanlig. Den er, det, vi kan, den er faktisk 1,18 gange større end Jupiter. Og så cirka samme øh, i størrelsen med dens radius også. Mm-hmm. Så okay. det er en, og det er faktisk også en, en gaskæmpe, ligesom Jupiter. Yeah. Men det, der går den lidt mere usædvanligt, og det er faktisk et teknisk term, der hedder en hot Jupiter. Kalder de den for ja, astronomi. Og det vil ja. så sige, at det er en, en Jupiterplanet, der er meget varm. Ja stor gasbold, der er meget varm og sexet, Flemming. Mm. Meget, meget stor interstellar prut
4: Er det det, du forbinder med sexet? Det er en prut Ja, yeah. Flemming. Hvad er der i vejen med dig? Hvorfor er du den Jeg den forbinder måde? alting med prudt Hvorfor er det dit liv? Hvad? Hvorfor er det det, du kommer til at <laughs> tænke ja, var... sexet? Nej, jeg har hørt gas. <laughs> Nej, det gjorde Jo, jeg gjorde. skal da ikke prøve at redde dig Fle- selv. Fleming,
3: er det det, der dit kinks online du finder sådan online? Hvis Cecilie ikke vil gøre det, så finder du sådan uh dame online må du så siger til dem fart in my face. Hey, hey, det er Fleming. bare forspillet, at han laver sådan nogle mundprutter på mig. Blurr. Fleming, Fleming. Uh. <laughs> altså jeg, jeg, kan se, der er alle der rejser der dernede. Hey hey hey, det er bare mine nøgler.
4: Fan mig Nej, men prøv, at vi snakker også om det til frokost i dag, fordi jeg, har kun, jeg er jo på barsel så er kun en gang om ugen, og jeg kan bare ikke fortælle, hvad jeg har lavet, fordi alt hvad jeg oplever det er det relateret til noget med afføring, så jeg kan ikke sige det mens vi spiser. Du er det mindst appetitlige menneske.
0: Jeg underskriver, at jeg skal blive kendt. Mario <laughs> 4 taler med Danmark. Det var første del af aftenens afsnit fra Spækbrettet. Mit navn er Kasper Svendt, og du kan høre resten af afsnittet på den anden side af nyhederne, som kommer din vej lige her.